0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska i rzecz o polityce, a w studio ekspert, politolog, profesor Rafał Fedoruk, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Sondaże pokazują chyba pewną stabilizację sytuacji, która polega na tym, że Zjednoczona Prawica ma w okolicach 30% poparcia, trochę więcej przeważnie a ruch Szymona Hołowni ostro konkuruje z Platformą Obywatelską i w gruncie rzeczy pewnie są na podobnym poziomie, swoich 10% może być pewna lewica, wejścia do parlamentu może być raczej pewna konfederacja, Na no PSL, jak to PSL ze swoją koalicją polską obija się o próg wyborczy. Czy to jest sytuacja, która rzeczywiście jest stabilna, czy też jest to cisza przed burzą, bo przecież napięcia, na przykład w obozie władzy, są i są bardzo realne.
1: Na tle nie tylko naszego regionu, ale w ogóle całej Europy mamy jeden z najstabilniejszych systemów partyjnych, a to było możliwe tylko poprzez ustabilizowanie się preferencji wyborczych i sympatii także tych na poziomie sondaży deklarowanych przez większość wyborców. Wreszcie także nasz Sejm jest jednym z najbardziej reprezentatywnych, nie tylko w polskich dziejach. Wszystkie startujące ogólnopolskie komitety wyborcze znalazły w tym Sejmie reprezentację. To prawdziwy fenomen. Działo się to zresztą przy wysokie, jak na polskie standardy, frekwencji wyborczej. Nie dziwmy się zatem, że w sondażach tak naprawdę dzieje się niezbyt dużo, a to, co powoduje największe zmiany to raczej swoiste wojny domowe, w tym momencie głównie w obrębie opozycji, szczególnie jej liberalnego trzonu, albowiem sukcesy sondażowe Szymona Hołowni w olbrzymim stopniu są sukcesami czynionymi kosztem największej opozycyjnej partii w postaci Platformy Obywatelskiej. Jeśli chodzi o obóz rządzący, to przez ostatnie lata mieliśmy do czynienia tak naprawdę z jedną istotną zmianą, zmianą pomiędzy chwilą obecną a całym cyklem kampanii wyborczych, a mianowicie z jesiennymi protestami dotyczącymi zaostrzenia ustawodawstwa związanego z prawem do przerywania ciąży. Na to nakładały się także inne, inne kwestie, jak piątka dla zwierząt i kilka procent wyborców prawicy zwątpiło i, i, i raczej możemy ich poszukiwać w kręgach deklarujących absencję wyborczą aniżeli udział w kolejnej elekcji. Mniejsi koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości nie są koalicjantami, o których moglibyśmy powiedzieć, że mają większe szanse na polityczną samodzielność. Nawet partia Zbigniewa Ziobry, polityka niewątpliwie wśród prawicowych wyborców, dosyć popularnego, gdy próbowała niegdyś samodzielnego startu, nie zakończyło się to sukcesem i wielkie wstrząsy w istocie mogą nas czekać w perspektywie średnioterminowej, gdy, gdy pandemia zacznie zmieszkać. Mówię o perspektywie średnioterminowej, gdyż, gdyż wydaje mi się, że jest ona nieokreślona, natomiast długoterminowo myślę, że takie czy ten zmiany... Średni poważ...
0: termin? Panie Profesorze, czy ten średni termin to są najbliższe wybory? jeśli będzie niekonstytucyjnym, czyli 2023 rok, czy średni termin to jest 8 lat?
1: Nie, nie, ja myślę, że przez średni termin rozumiem czas pomiędzy perspektywą wygaśnięcia pandemii, powiedzmy w drugiej połowie obecnego roku, a formalnym terminem najbliższych wyborów do, do Parlamentu. Natomiast długoterminowo, to znaczy w kontekście przyszłego Sejmu i kampanii, która się będzie toczyła przed wyborami za, za owe 7 czy 8 lat. Wówczas odsetek młodych wyborców w pełni już socjalizowanych w Polsce, w Unii Europejskiej, w zglobalizowanym świecie będzie bardzo, bardzo duży i ten naturalny proces wymiany pokoleniowej wśród elektoratu będzie pogłębiony dlatego, że sposób myślenia o świecie tych młodych pokoleń, a sposób myślenia tych pokoleń, które, które będą topniały w składzie elektoratu, jest zupełnie, zupełnie inny. I dopiero wówczas oczekiwałbym rzeczywiście możliwości zachwiania bipolarnym sporem na osi liberalizm versus socjalny konserwatyzm.
0: Ale czy to znaczy, tak jak mówią eksperci związani z politycznym centrum, czyli niezależnie od tego, czy jest to prawe centrum, czy bardziej lewe, socjalne centrum, jest taka opinia, że wtedy do głosu dochodzą radykalizmy. Mało no, kto nazywa próbuje formułować jakąś opcję polityczną, ideową czy ideologiczną, ale mówi się, o tak, przyjdą młodzi, oni są radykalni, z jednej strony strajk kobiet, z drugiej strony tacy z znaku konfederacji". Piero, zobaczycie, co się będzie działo, czy też zmiana będzie inna i te nowe pokolenia znajdą swoją własną ścieżkę, drogę, ale jednak związaną z podziałem politycznym i nowym.
1: Żyjemy w społeczeństwie konsumpcyjnym i dziś o jakiekolwiek radykalizmy bardzo trudno, zwłaszcza wśród pokoleń, które w tym modelu kulturowym i w tym modelu gospodarczym w pełni się kształtowały. Mało które ruchy społeczne dzisiaj generowane przez młodych ludzi głoszą jakiekolwiek postulaty i hasła, które można by określić, co by to miało nie znaczyć mianem antysystemowych. Takie postulaty, które zmieniałyby w, w sposób zasadniczy strukturę społeczną, ustrój polityczny, tudzież próbowały zmienić usytuowanie danego kraju w stosunkach międzynarodowych. Doskonałą tego egzemplifikacji jest przykład amerykański, obserwowaliśmy Latem ubiegłego roku na fali BLM, skądinąd ruchów istniejących dużo wcześniej niż śmierć Johna Floyda. Wielkie poruszenie, u budzące entuzjazm i naturalną solidarność, u innych wątpliwości, a niewątpliwie było to zjawisko, które wywołało globalny. Rezonans. Efektem było dojście do władzy reprezentanta umiarkowanego prawego skrzydła demokratów, który już powoli zaczyna się wycofywać z zapowiedzi reform, natomiast nie zaczyna się wycofywać z bardzo asertywnej polityki międzynarodowej, skutkującej wzrostem napięcia w różnych, w różnych częściach świata. Analogicznie w Polsce niewątpliwie wielki protest związany z próbą wzmocnienia represyjnego aspektu ustawodawstwa antyaborcyjnego. Wielki protest, jeśli chodzi o jego zasięg społeczny, jeśli chodzi o jego zasięg przestrzenny, protest, który dotarł do, do elektoratów wszystkich partii, w sondażach nie spowodował wielkiej rewolucji, owszem osłabił obóz rządzący i to w zasadzie jest jedyny prosty skutek. Być może pomógł nieco lewicy otrząsnąć się, po. Po, po katastrofie wyborczej Roberta Biedronia, więc obecnie rządy wielu państw dysponują możliwością, powiedziałbym, rozmywania skutków kryzysu poprzez wzrost, wzrost zadłużenia, zatem musielibyśmy mieć do czynienia z jakąś katastrofą ekonomiczną o ponadnarodowym charakterze, i dosyć długo trwało, by na końcowym jej etapie można było się spodziewać poważniejszej rewolty. Co nie znaczy, że będziemy egzystować w stabilnych systemach.
0: Czyli ta fala, która w Polsce się obiła o taki państwowy, systemowy falochron, fala protestów, przełoży się w wyborach na rywalizację Szymona Hołowni z Platformą Obywatelską, tak by to można było pewnie przetłumaczyć z warunków amerykańskich w tym pojedynku.
1: No, z całą pewnością ta fala ma skutek polityczny i w tym sensie był to protest, który wywołał poważne rezultaty jak mało który protest społeczny w ostatnich latach. Pierwsze, dlatego że osłabił obóz rządzący. Pierwsze takie wydarzenie, które do tego się przyczyniło od, od kilku lat. Po drugie, dlatego, że można oczekiwać mobilizacji najmłodszych pokoleń wyborców, zarówno tych, które teraz są najmłodsze, a za chwilę będą w komplecie już dysponowały prawami wyborczymi, jak i tych, które nadejdą zaraz, zaraz po nich, otrzymując owe prawa. Będzie to mobilizacja nie tyleż za, co mobilizacja przeciw. Te protesty stworzyły wspólny mianownik dla bardzo różnych grup wyborców, w tym także dla różnych środowisk młodzieżowych, do mobilizowania się przeciwko obozowi rządzącemu. I z całą pewnością konkurencja pomiędzy Platformą, Szymonem Hołownią, a, a Lewicą, także głosy tego segmentu elektoratów być może już jest nawet zauważalna. Natomiast jeśli spojrzymy na, na, na polski system partyjny, na, na nasze osie podziałów politycznych, to może się okazać tak, że, że te protesty w pewien sposób przyczynią się do objęcia władzy. Po pierwsze przez tych polityków, którzy bardzo emancypacyjni w podejściu do praw kobiet, nie są polityków Platformy Obywatelskiej czy polityków skupionych wokół, wokół Szymona Hołowa.
0: Taki paradoks, patrząc na sondaże i rozkład sympatii elektoratu. Szymon Hołownia wszedł do polityki, stając z lekka po prawej stronie Platformy Obywatelskiej, oskarżanej na pewno na wyrost przez Prawo i Sprawiedliwość o to, że jest lewicowa, że poszła w lewo, że w ogóle skręca strasznie. Przyczynia się do tego także PSL. Szymon Hołownia ustawił się w centrum, ale po prawej stronie. No, ale czas mija, powstało koło z posłankami, które stoją raczej po lewej stronie Platformy Obywatelskiej i ostatnio badaliśmy elektoraty w sondażu dotyczącym rozwiązań do, y, aborcyjnych, różnego rodzaju rozwiązań ustawowych i okazuje się, że elektorat na Hałowni jest bardzo y, zorientowany na to, by liberalizować prawo nie tylko wracać do kompromisu, ale zdecydowanie liberalizować w myśl projektów i Lewicy i tego ostatniego projektu Platformy Obywatelskiej. Czy to oznacza, że Szymon Hołownia będzie musiał skorygować swoje deklaracje, czy też nie, czy też będzie popierany mimo swoich deklaracji i rozdźwięku między poglądami elektoratu, a jego poglądami.
1: No to sytuacja spotykana w ostatnich kilkunastu latach niejednokrotnie. Pojawia się nowa, nowa formacja poprzez pewną legitymizację pozapolityczną. Jesteśmy społeczeństwem w różnym stopniu zdystansowanym, niechętnym instytucjom publicznym, państwu, partiom politycznym i stąd często politycy, szczególnie ci politycy, którzy są aspirującymi, dopiero usiłują się legitymizować jakimiś czynnikami pozapolitycznymi, na przykład związkami z show biznesem. I ich kariery, z reguły, są bardzo błyskotliwe, ale krótkotrwałe. Trwają do momentu, w którym wyborcy nie przyjrzą się bliżej danemu politykowi jego zapleczu i przede wszystkim temu, co głosi. Trochę przeszedł przez to Paweł Kukiz, którego kolejne wyniki wyborcze, począwszy od, od sukcesu w wyborach prezydenckich, były coraz słabsze, jeśli spojrzymy na, na, na rezultaty ugrupowań jego nazwiskiem firmowanych, przez to przeszedł Janusz Palikot, którego elektorat dosłownie w ciągu kilku kilkunastu miesięcy, mimo posiadania potężnego klubu parlamentarnego, po prostu zniknął, kiedy, kiedy okazało się, że, że zaczął deklarować lewicowość w kwestiach ekonomicznych, która dla wielu młodych wyborców była, była czymś mało zrozumiałym w ówczesnych realiach. Trochę tak było z, z Ryszardem Petru i taką próbą technokratycznej legitymizacji jako partii młodych, sprawnych menedżerów w średnim wieku. Okazało się, że, że, że słowo sprawność w aspekcie politycznym niekoniecznie można było przypisać jako atrybut tej, tej formacji i myślę, że Szymon Hołownia wciąż jest beneficjentem tego, że polska polityka w wielu jej aspektach została zamrożona pandemią po ostatnich wyborach prezydenckich, wciąż ten polityk zdaje się być beneficjentem tego, że uzyskał wówczas dobry rezultat. Uzyskał też trochę ową pozapolityczną legitymizację, jako osoba bardziej związana z show biznesem, z publicystyką. Być może wtedy, kiedy jego wyborcy zaczną bliżej przyglądać się jego zapleczu, którego można znaleźć na przykład znane postacie bliskie środowisku Donalda Tuska. Platformie Obywatelskiej, wczytywać się w, w dość eklektyczny zbiór postulatów programowych, no to wówczas Platformie zapewne łatwiej będzie odzyskać hegemonię wśród, wśród opozycji, a z całą pewnością zwiększyć swoje szanse w rywalizacji z, z Szymonem Hołownią. No cóż, pointując ten wątek, można powiedzieć, że, że jako wyborcy jesteśmy odosobnieni we współczesnym świecie, nie zawsze jesteśmy bardzo wymagający wobec polityków.
0: To na koniec zajmijmy się obozem rządzącym, bo tutaj napięcia są silne, aż trzeszczy. Co z tego wyniknie? Tak zwane partie przystawkowe nie mają szans, o tym zresztą już Pan wspominał, na samodzielny byt polityczny, nawet Solidarna Polska, które gdzieś tam w którymś sondażu stuknęło 5% no pewnie była to taka jednorazowa, jednorazowa premia. Czy oni są na siebie skazani? Czy Prawo i Sprawiedliwość może się otrząsnąć i powiedzieć, dobrze, to w takim razie PiS pójdzie sam, a i tak wygra?
1: Sytuacja po ostatnich wyborach sejmowych, w których na skutek owego wejścia w wszystkich bez wyjątku podmiotów do Sejmu, Zjednoczona Prawica nie zebrała Premii, którą zwykle daje ordynacja z podziałem wedle metody Donta, i przewaga nad opozycją w ilości mandatów pozostaje do dzisiaj minimalna, o ile w ogóle zresztą jeszcze istnieje w kontekście owego konfliktu. Natomiast koalicjanci, drobni koalicjanci uzyskali bardzo liczną reprezentację swoją. To spowodowało obiektywny konflikt interesów bez względu na intencje. Obustronniejsze formacje, żeby przeżyć, muszą co pewien czas akcentować swoje istnienie, a to można czynić tylko w jeden sposób, wskazując różnicę z rządzącymi. Zatem, moim zdaniem, nie istnieje żadna możliwość pokojowego rozwiązania tego konfliktu, jakiejś retrospekcji, gdzie uzyskamy z powrotem Zjednoczoną Prawicę, Zjednoczoną na poziomie przynajmniej poprzedniej kadencji Sejmu. Prawo i Sprawiedliwość jako partia wyraźnie liczy na to, że upływ czasu i zbliżanie się kolejnych wyborów spowoduje dalszą erozję obu koalicyjnych formacji, gdy wielu jej polityków i działaczy zacznie się martwić o swoją, o swoją przyszłość, a raczej opozycja nie będzie chętna do związku z nimi albo nie będzie chętna do zagwarantowania czegokolwiek pewnego, na przykład politykom ze środowiska Jarosława Gowina. I w tym sensie będziemy obserwowali zapewne podobne konflikty jak przez minionych 12 miesięcy, czy może nawet więcej, bo od samych wyborów sejmowych. Drugim scenariuszem pod względem poziomu realizmu po, po, po stopniowej erozji obu mniejszych koalicjantów jest moment, gdy skończy się pandemia i w Sejmie ze strony głównych sił opozycyjnych pojawi się dążenie do zastosowania konstruktywnego wotum nieufności, które byłoby możliwe po przeciągnięciu na swoją stronę kilku albo i kilkunastu polityków dotąd związanych ze Zjednoczoną Prawicą. I najmniej realny scenariusz to scenariusz wcześniejszych wyborów do parlamentu, ale polska konstytucja w tej materii jest dosyć rygorystyczna i doprowadzenie do takich wyborów wymagało bardzo szerokiego konsensusu w polskim sejmie albo autodestrukcyjnych działań ze strony Prawa i Sprawiedliwości poprzez no, faktyczną obstrukcję w kwestiach, w kwestiach budżetu. Nie sądzę, by, by ktokolwiek w tym momencie reflektował na taki scenariusz, więc jeśli nie zajdą jakieś zupełnie nieoczekiwane okoliczności, to raczej obecny pad sejmowy będzie trwał.
0: Ale czy ten pad w pierwszym scenariuszu Czyli w tym scenariuszu takiego bolesnego, raniącego ręce przeciągania liny zakończy się to wspólną listą do parlamentu, no bo to jest główny, główny cel tych wszystkich zabiegów z obu stron w Prawie i Sprawiedliwości i są tacy, którzy mówią, że na przykład porozumienie, chociaż Solidarna Polska też, nie, nie mogą liczyć na to, że znajdą się na listach. PiSu, że to zaszło za daleko, czy też mogą, nic się nie stanie w polityce, No można spokojować, że, że nic się nie wydarzyło.
1: Ja myślę, że rzeczywiście tak w wymiarze konfliktów personalnych, a w przypadku Solidarnej Polski, można mówić o decydywie we wzajemnych kontaktach z prawem i sprawiedliwością i konfliktach w tych relacjach, w przypadku Jarosława Gowina różnice programowe są bardzo, bardzo wyraźne między głównym nurtem PiSu, a tą formacją. Wreszcie także nadzieje na pozyskanie wielkomiejskiej klasy średniej, bardziej liberalnego elektoratu z pomocą tego polityka wyraźnie się nie ziściły w przypadku, w przypadku PiSu, więc nie sądzę, żeby w prosty sposób można było zapomnieć o tym wszystkim, co się stało. W ostatnim swoim wywiadzie Jarosław Kaczyński, mówiąc o sojusznikach i to bardzo znamienne, nie użył nazwisk liderów tych formacji, co oczywiście można interpretować na wiele różnych sposobów, ale trudno byłoby uciec od jednej z możliwych interpretacji wskazującej na to, że działacze, członkowie tych ugrupowań zdecydowanej większości byliby chętni widziani jako koalicjanci, czy być może nawet członkowie Prawa i Sprawiedliwości, natomiast o liderach, z którymi silnie się te ugrupowania wiążą w swoich, w swoich nazwach i w społecznym, odbiorze, raczej niekoniecznie byliby widziani na listach kandydatów i być może tak naprawdę o to trochę toczy się gra wewnątrz Zjednoczonej Prawicy.
0: Dziękuję bardzo. To wizja nieustających polowań aż do wyborów. Będziemy się jej przyglądać. A moim gościem był politolog profesor Rafał Chwedoruk, Uniwersytet Warszawski. Miłego dnia.
1: Dziękuję bardzo, Magdal.